0: ロシア大統領府はプーチン大統領の執務室があるモスクワのクレムリンが3日未明、ドローンによる攻撃を受けたと発表しました。ドローンは2機で直前にロシア軍が迎撃したということです。またプーチン大統領は不在で怪我人は出ていない模様です。ロシア大統領府はゼレンスキー政権によるテロ行為だと主張しています。これを受けてウクライナのゼレンスキー大統領は関与を全面的に否定しました。我々はプーチンン大統領領ももモスクワも攻撃ししててていないいいな自国の領土で戦っているとコメントまますまたアメリカのブリンケン国務長官は今回の攻撃について確認できないとコメントした上でロシア政府からの情報は大きな疑いを持って受け止めるとしていますアメリカの FRB= 連邦準備制度理事会は3日 0.25% の利上げを決めました大規模な銀行破綻の直後でしたがインフレ対策を優先した形です今回の声明文では前回やった追加の引き締めの文言がなく利上げ打ち止めへの期待が広がりましたしかしその後会見したパウエル議長は金融引き締めが正当化される場合利上げを行う用意があると述べたことから引き締めへの警戒感が高まり株が売られました今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は270ドル29セント安い3万3414ドル24セントナスダックは 55.18 ポイント下落し1万 2025.33 ポイントで取引を終えました一方、為替はリスク回避で円が買われドル円は1ドル134円63銭ユーロ円は1ユーロ148円97銭まで円高が進んでいます憲法記念日の昨日岸田総理は東京都内で行われた会見派の集会にビデオメッセージを寄せ憲法改正に向けた国民的な機運をこれまで以上に高めていくことが重要などと語りました一方、都内で行われた憲法改正に反対する集会には立憲民主党の西村代表代行や共産党の石井委員長らが出席し参加者からは政府が進める防衛費の大幅な増額などについて批判の声が上がりました埼玉県棋市の保育園でおととい3歳の男の子の首に遊具のロープが巻きつき意識不明となっている事故でロープは事故が起きた当日に設置されたばかりだったことがあらさに分かりましたこのロープは工事現場などで使われる黄色と黒の細いタイプでこれまでも園児が遊ぶ際に設置されたことがあったということです続いてスポーツです昨日のプレ野球6試合の結果ですセリーグ巨人対ヤクルトは巨人が8対7で逆転勝ちしました d n a 対広島は d n a が4対1で勝利し阪神対中日は阪神が8対7でサヨナラ勝ちしましたパ・リーグ楽天対ロッテは延長戦の末ロッテが2対0で勝ち西武対日本ハムは西武が3対1で勝利ソフトバンク対オリックスはオリックスが9対4で4連勝です JRA 日本中央競馬会は昨日今村聖奈騎手ら騎手6人がレースの開催中にスマートフォンを使用したとして30日間の騎乗停止にしたと発表しました JRA はレースの構成の確保のため競馬の開催中に出場する騎手が外部と接触することを禁止していて控え室へスマートフォンを持ち込むことも認めていません「ニュースズームアップロシア大統領府は2機の無人機ドローンが首都モスクワのクレムリンを攻撃しようとしたと発表しました無人機は2機とも迎撃されロシア大統領府はウクライナによるものだとしていて報復措置を取るとしていますニュースズームアップクレムリンに無人機攻撃犯人は
1: 今日のコメンテーター渋谷和弘さんですえー、日本時間の昨日の夜入ってきた、ねはいえー、ニュースですね、すね突然、ねえ、こんなことがあっていうようなニュースでした晴
2: 天の霹靂のようなニュースです、ねえー、モスクワにある宮殿のクレムにあの大統領府がある、まあ、ロシア政府の中核施設です、ね、そうですね、はい、でこれ、日本時間の昨日の夜、現地時間では深夜になるんですけれども、はい、2機の無人機によるド,レンドローン攻撃があったうんロシア大統領府が発表しました。はい、このドローーーンは攻撃する前にに軍などによってレーダーで捕捉されて迎撃されてしかしクレムリンの敷地内に破片が落下したと
1: いうことですね、えー
2: はい、ですからもう大統領府までそのあるいはその喉元までドローンが迫っていました、えー、でロシア側はですねクレムリンにある大統領執務室が標的だったと、えー、こう発表していま
1: す、えー、でプー
2: チン大統領はその時クレムリンにはいなかったということ
1: ですね、えーこれあの、ロイターなどは、はい、動画もこれ、配信してるんですね,そうなんですね、えー
2: 、クレムリンに向けたそのドローンが飛んでいるところで、ですね建物に近い場所で、まあ、上空で爆発しているという、えー、ただ、現役されているところは映ってないんですけど、うん、爆発しているという、こういう映像
1: なんですね。えーまあ、これあの、5月の9日に大きな、ね、パレードなどが予定されてますから、はいえーまあ、ロシア政府は非常に神経質になることはなるででしょうねそうですね
2: ねそす5月9日は第二次世界大戦の戦勝記念日で、まあ、ロシア国民にとっては最大の祝日ですね、えーはい、でクレムリン近くの赤の広場で、プーチン大統領の演説や軍事パレードは予定されています。えー、で大統領府はですね攻撃に負けず、パレードの予定も変えず、プーチン大統領のスケジュールも変えないと、うん、こう発表しているというところですから、えーまあ、ロシアとしてはウクライナが5月9日を前に恥をかかせようとしたんだけれども、われわれは負けないんだというです、ね、こういう姿勢を示しているというところですね、うんまあ、
1: それがあこの形の上では成り立ったわけですけね。まあ、果たして誰がやったのかという、先ほどの、ね、話になりますが、はいすね、自作
2: 自演の話もあるんですか。ねはい、あのまずウクライナのです、ね、ゼレンスキー大統領は、われわれは攻撃したいと、全面的に否定しています、われわれは自国の領土で戦い、村や町を守っている、その兵器ですら十分ではないという、
1: まあ、これは一理ある一理あコ、ね、メントなんです、ね、まあ、防衛なんだと、われわれはね、はい、あくまでも自分の国を守っているんだと、はい、その戦いなんだということを言ってるわけですね。はいそ,うですねえー、そしてそ
2: の自作自演説なんですけれども、えー、その可能性についてはです、ね、まずロシア側から、攻撃した無人機の種類や、飛行ルートなどの情報は全く出てきていな
1: くて詳
2: 細が不明だと、はいうん、でさらにですねウクライナからクレムリンまでのモスクワまでのその距離はですね、えー、国境から500キロメートル近くあります
1: かなり離れてますねかなり離れてるんですね、
2: えー、で最新鋭のドローンならば航、まあ、続、飛行は可能なんですけれども、えー、わざわざ500キロ近くまで離れていくところまで,です、ねえー、のこのこ出かけていってで、すぐに撃墜されて終わるような、それを深夜にやるかというです、ねえー、こういう指摘も加えてです、ね、クレムリンの上空なので、えー、その周辺には防空網が機能しているはずだ、はい、だからクレムリンの情報まで来られないはずなのに、なぜ来れたのか、それあえて。その自作自演でやはりやったのではないかというです、ね、こういう見方も出てきています
1: もし自作自演だとすると、ロシアは何を意図していましたか。はいえー、一つはです、ね、ウクライナ側の
2: 大統領府への攻撃の正当性を担保するためじゃないかとか、ですねなるほどあるいは盛んに噂されているんですけれども、もうロシアでは軍人の数が足りなくなっていますので、うん、第2次動員の噂がずっと出ているんです、はいで、これを正当化するためには、我々はかなりウクライナに恥をかかされたんだというです、ねうん、国民をたきつける手段が必要で、これじゃないかということと、それからもう一つ怖いんですけれども、より殺傷力の高い兵器。例えば戦術核ですけれども、そういったものを使うための布石を打ってるんじゃないかというようね。こういう見方も出てきてどうです
1: か、どうなんでしょうか、あのはい、先ほどもちょっと私、ご紹介したんですが、はい、ロシア国内でいろいろとですね、事件が頻発してますよね。そうなんですね、えー
2: 、あの今月に入ってからも、ですね、えー、ウクライナと接するロシア西部で2日間連続で鉄道が爆発しました。そうですね。で貨物列車が脱線したんですね、えーで、さらに3日ですけれども、クリミア半島に近いロシア南部クラスノダール地方で石油貯蔵施設が火災が起きて、えー、2万立方平方5メートルのエネルギーが失われました、はい、で直前にドローンが目撃されています、えーで、これ、ウクライナ側は攻撃したとは声明は出していませんけれども、はい、ウクライナによる攻撃の外然性も高いですよね、そう,、ね、そういう中での今回、クレムリンへのドローン攻撃なので、えー、一体本当に誰がやってるんだとうう。そううこ,ね、こういうの、
1: 各地で起こっていることも、じゃあ、ロシアの自作自演かというと、そうも言えないでしょ、これはね,でね、わざわざ自です,です
2: からエネルギーは燃やさないと思うんです、ね、そうす
1: ると、ここはやられたと、うんはい、クレムリンは<笑>自作自演という、そういう話になるのかどうか、これもちょっとね、<笑>はい、無理筋もありますよ、ねうん、ですよね、ウクライナはあれはやったけど、これやらないっていうのを、ね<笑>うん、ちょっと変な話なんですよ、ね、分かりませんから、まあ、実際にどういう情報なのかわ分かります<笑>、はい戦がいずれにしても、えー、これからロシアとウクライナとの決戦のような形になることはなるんですね。ね
2: あのウクライナがですね間もなく大規模な反転攻勢に出るとされていまして、うんえー、ロシア側はかなり神経質になっています。えー、そういう中でのこう小競り合いっていうんですかね、はい。なわけのわからないような攻撃が続いているという不気味ですね
1: 。ニュースズームアップ。
0: アメリカの FRB= 連邦準備制度理事会は日本時間の今日未明市場の予測通りとなる 0.25% の利上げを決めました金融不安が懸念される中利上げを継続する姿勢を示した形ですニュースズームアップあくまでインフレ抑制を重視今後はどうなる
1: さんはい、まずこの利上げは、ある程度予測通りですか、は
2: い、0.25% の小幅利上げは、ですね、えー、ほぼ市場の予測のコンセンサスでした。はい、あの4月12日にですねアメリカの3月の消費者物価指数が発表されたんですけれども、はい、食品とエネルギーを除く指数は、前年同月比 5.6% 上昇しまして、えー、でその上昇率は。2月よりも 0.1 ポイント上回っていたんですーはーはーですから、もうこれ、インフレとの戦いというのはやらざるを得ないということで,です、ねえー、実はあの今月1日に、ファースト・リパブリック・バンクが経営破綻して、えー、JP モルガン・チェースが買収するというニュースがてけめににいましたけれども、ね、そういったその副作用は出ていても、えー、これやっぱりインフレ抑制を重視するだろうというです、ねえー、こういう判断は市場はしていました。はい、ポイントはです、ね、そのの後での FRB の声明とパウエル議長の発言で、えー、いつ利上げをやめるのか、うん、それから利下げに転じるのかをどこまで示唆するか、ね、これが実は市場のポイントだったんですね。はい、で、今回ですね、FRB はまず、これまで入れていた追加の引き締めは適切だと予想しているという文言を声明から削除しました、はい、それはどういうい意味があります、はい、これはもう、ですから、利上げはやめますよ。という姿勢をですね出したというふうに、市場が受け止めたんです。で、この可能性から、この発表直後には、ダウ平均が100ドル以上上昇しました。で、為替もドル売りに動いて、ドル安になって、ドル円は134円84銭まで、ドルは下落しました。ところが、その後なんです、パウエル議長が会見で、金融引き締めが正当化される場合、より多くのことを行う用意があると、ですね声明とはちょっと矛盾するような発言をしまして、えー、つまり利上げを今いるかもしれない、うん、この発言が金融引き締めにやっぱり積極的なんだというふうに、多角的だと受け止められまして、うん、そこから反転して、ダウは下げまして、270ドル安。えーうん、0.8% 安で引けました、はいで、為替も135円台へとちょっと戻るというです、ねえー、こういう動きになっていますので、声明とパウエル議長の,その発言が焦点だったというところですね、はあ、
1: なんか分かりにくくなりました、ね、分かりにくくなったんです、
2: えー、結局、一体何をやりたいのか、ですね<笑>、えー、現時点ではよく見えないという状況になってしまったというところですね、はあ
1: はあ、市場はだからをしたわけです、ね、誤差をしたわけです。ねねしたやったって
2: 言って買ったたわけでですすっっっっやてて言買らパウェル議長がそれひっくり返すよよううなな冷水をかけるような発言をしたのでやっぱり高輪だと言って売ったという、こんなことが数時間の間に起きたということですね、まあ、いず
1: れにしても、やはりこの物価上昇に対する警戒感というのは、依然ととして強いと見るべきですか、はいはい
2: 、そうだと思います、パウエル議長の発言はです、ね、この物価上昇が粘着度が高いということで,、うん、で、特にアメリカでは賃金が上がっていまして、サービスの、その、えー物価上昇が、ですね価格上昇が非常に激しいんですね、えー、ですので、これをやっぱりずっと波と派的なことでですねやめてしまうと、うん、物価上昇はまた 6% 台、7% 台に戻ってしまうというです、ねえー、その危機感は非常に強いということですが、ただ、問題なのは、やはり金融不安が起きているということころですね。うん
1: まあ、これが果たしてどこまで、ねはいえー、広がるかということもちょっと気になりますけれどもそうです、ねえー、まあアメリカのこの政策が他の国々にどういう影響を与えるか
0: ちょっと見物ですね,、はい、そうですねああ NATO がアジア地域での連携を促進するため日本に連絡事務所を設置することを検討していることが分かりました2024年中に東京に事務所を置く計画とみられますニュースズーマ。一段と NATO に近づく日本。えー、
1: NATO の連絡事務所が日本にできるっていうのは、なんだかちょっといい。えー、馴染まなままいというか違和感がありますね,すね<笑> NATO
2: は北大西洋条約の
1: 方ですからす、ね、インド太平洋地域、えー、極
2: 東の日本とはずいぶん地理的に離れていますし、えー、NATO の,その集団的自衛権、ねはい、それからもずっと遠いところに日本はいたはずなんですけれども、はい、その連絡事務所を2024年に東京に設置するというです、ねはい、報道が唐突に出てきたということ
1: です、ね、これ、だけだけどよくよく聞くと、ですね、はい、NATO のこの連絡事務所っていうのは、結構いろんなところにできてるんですね実はあの、ウクライナにもあります、えー
2: 、それからジョージアにも置かれていまして、はい、ですから NATO に加盟していなくても、ですね、えー、ロシアなどと対峙している、はい、あるいは紛争戦争を起こっている国に置かれているということで。そうですね、はい今度はですから日本ということになりますねこれは
1: 日本は何を意識しているかと言っているとやっぱり中
2: 国ですか、はい、中国ですで特にですね日本に連絡事務所を置くと韓国オーストラリアニュージーランドとの協議が頻繁に東京で行えるようになります、はい、で実際にそれらの国々を交えて対中国で定例協議をこの東京で行おうというですね、えー、こういう報道も入ってきていますので、はははどうも東京を拠点に対中国包囲網を形成していこうというですね、えー、これを NATO と協力してやっていこうという、こういう動きはアメリカ主導で進んでいる感じです
1: ね。ははこれどうなんでしょうか、はい。そうなってくるとですね、えー、日本は言ってみれば NATO のその雨の中に入っていくということになりますか、は
2: い。そうですね。現在日本はですね、NATO と具体的な連携策を盛り込む。itpp 国別適合パートナーシップ計画を策定しているんですけれどもまあですから、いろいろ連絡を密にしたりとかですねそういった関係なんですが、さらに近い関係にしていくということになります。ただ、これじゃあ集団的自衛権の中に日本が入るかというとですね nato のまあ30カ国何々とする国のどこかが一国が。攻撃された場合、日本も戦わなきゃいけなくなってしまいますので、えーうん、そこまで踏み込むことはできないですね、はあ、一体どうするのかという、そういったことになります
1: ねあの今回出てきた話の中で、はい、日本のサイバー防衛の体制が弱いんで、えー、そこのところをまあ何かこの補強するという、そういう動きもあるんですか、
2: はい、あの今回の,です、ね、このニュースについて、NATO の報道官は、サイバー防衛、海洋安全保障、核不拡散、科学技術などの分野で協力するこういうコメントを出しているんです。で日本側としては、このサイバー防衛なんですけれども、まあ、非常に脆弱であるというです、ね、こういう認識はあるし、事実上、やはり欧米に比べて弱いんですね。で防衛省は実際に今 NATO の防衛協力センターに職員を派遣していてですね実践形式の演習に自衛隊が参加するなどしてサイバー防衛についてまあその NATO の知見を得ようとしているんです、うん、そういう点で日本にもメリットがあるでしょうというですねこういう提案だったろうというふうに思いますねこ
1: れ NATO は陸海空そしてサイバーと、はいええ、これ四大、A、項目に入れてんですってね、うん、そうなんです、ええ
2: 、ですのでその網の中にですね、うん日本がまず一歩サイバー攻撃から入っていくというこういうステップになりますよねあなたもこんな音で癒されてみませんか
0: ステーキを焼く音
2: 川のせせらぎ
0: 焚き火の音
2: TBS テレビザタイム目覚めのいいね
0: ポッドキャストで連日配信中